0: La salud es el equilibrio de los componentes biológicos, psicológicos y sociales de un individuo. Por ello, la atención que reciba una persona los primeros años de su vida tiene, debe ser integral. Los primeros años de vida de un niño son determinantes, pues se llevan a cabo los procesos de desarrollo y crecimiento más importantes. Crecimiento del sistema musculoesquelético, conexiones neuronales, y el desarrollo del lenguaje, por ejemplo. A pesar de que muchos padres y madres llevan a sus hijos a consulta pediátrica para revisar su crecimiento y desarrollo, se tienen muchas dudas sobre la crianza de los hijos, su desarrollo, educación y nutrición. Por ello, hoy, en Hipócrates 2.0, invitamos a la doctora Lucía Álvarez Hernández, que nos ayudará a entender cómo la pediatría y la puericultura contribuyen para lograr una infancia más sana. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro especialista? Compártela a través de nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en
3: Facebook. Hola, estamos en Hipócrates 2.0. Muchas gracias por acompañarnos. Ya escucharon que hoy vamos a hablar sobre pediatría y puericultura. Y para eso invitamos a la doctora Lucía Álvarez Hernández, que además de ser una profesionista con muchísima experiencia en el campo, es eh, pediatra, infectóloga pediatra, ha trabajado en diversos eh, cargos administrativos y clínicos y tiene mucha experiencia en el campo, además es profesora de posgrado y pues quizá lo más importante para el programa de hoy, eres mamá de dos, así que también tienes toda la autoridad para decirnos lo que pasa en la crianza. Gracias Lucía gracias, por venir a, Marius, a tu Gracias Mauricio. Hay una concepción generalizada de que la pediatría ve básicamente a los niños enfermos, quizá los primeros dos años los ve eh, de manera sana, regular, para identificar enfermedades, pero después hay una especie de vacío de quién sigue viendo, más allá de los dos años, quién sigue viendo al niño sano de manera rutinaria y por eso dijimos vamos a hablar de pediatría y puericultura para ayudar ...a comprender qué hace una y qué hace otra de estas disciplinas, porque ya nos ayudas a aterrizar.
1: Esencialmente sí hay diferencias, de hecho hay dos especialidades ahora, pericultistas o pericultoras, que son las que trabajan con las, en las guarderías con los niños... ...y se encargan del cuidado de los niños, y la pediatría. Pero el pediatra se encarga de la salud del niño, desde la época prenatal uh -huh. hasta la adolescencia, a los 18 o 19 años. En Cuba es a los 19 años. Entonces, el niño tiene mucho que ver en su desarrollo, si es cierto, el primer año de vida, debe de visitar al pediatra cada seis semanas, ocho semanas, el segundo año cada tres meses y después cada cuatro meses y en la adolescencia al menos dos veces al año. Puericultura es pueri, es niño, cultura es el cultivo de, del desarrollo del niño y puede que la puericultista siempre se apoya en la enfermera y en el médico para el cuidado del niño.
2: Por ejemplo, ¿qué hace una policultista? ¿Y son mujeres normalmente? No,
1: fíjate que ya hay hombres, hombres sí. Sí, que son muy cuidadosos también ¿Sí? y se dedican, pues, en el cuidado del niño tienen ellos que conocer el desarrollo y crecimiento. Tienen que saber cuáles son las áreas motriz fina, motriz gruesa, uh -huh. social y lenguaje que ellos deben vigilar en el cuidado de ese niño en la guardería. Muchas veces ellos son los que te refieren al niño que ya tiene 18 meses y no dice una sola y no palabra. Dice
2: una palabra y debería ya decirla y para tiene
1: tres, 15 meses y no camina okay. o no gatea. Ellos deben de saberlo uh -huh. y obviamente el pediatra también.
3: Es que sí. justo pienso sí. en eso, no hay escuelas para padres y cada quien se las va ingeniando, como que no hay una instancia que te ayude al cultivo del niño, ¿no? O sea, ¿quién te enseña eso?
1: Para nosotros los pediatras es un privilegio
3: tener la vida de
1: tu hijo a cargo de nosotros, claro. es un privilegio. Sí deberíamos llevar a los papás en un buen camino para un mejor destino, porque, como bien dices, desde los 10 años, que es la pubertad, hasta la adolescencia, se generan el 80% de las patologías del adulto. Fíjate qué grave uh -huh. o qué importante claro. es el papel del pediatra en ese momento. Y si es cierto, dices, bueno, ¿por qué le voy a llamar a mi pediatra por un granito? ¿O por qué le voy a molestar en la noche, después de las 10 de la noche, porque de pronto hizo aguadito? Uh -huh. Entonces, no, sí, el pediatra, primero, les debemos enseñar cultura en salud. ¿Cuándo llamar al pediatra? ¿Cómo escoger a tu pediatra? Si tiene o no socios okay. que puedan hacerse cargo de tu niño cuando no está él. En fin, escoger al pediatra es una es un arte también
3: pero en el medio público así el que te toca el que en tu te consultorio toca. y si te toca si uno acudir en el medio público al pediatra si es casi que francamente cuando hay una enfermedad sí. o en las intervenciones asociadas a vacunación que son pues digamos el primer año son varias sí. y ahí van a estar este los los niños vistos por los pediatras pero sí. si una chica que o una pareja que tiene a su hijo o bebé ¿Qué instancia tiene para ir y comentar asuntos de la salud de su hijo? Claro.
1: ¿no? Sí, tienes toda la razón. En las instituciones de segundo y tercer nivel es muy difícil que te hablen de desarrollo y crecimiento. Es muy difícil que identifiquen algún problema, un poco de peso y talla. Si sí es primer nivel de atención. Fíjate que es importantísimo. El médico familiar tiene un área de pediatría claro. y tiene un área de puricultura. Quizás el pediatra... En la currícula se sí incluye cuidado de niño sano. Y en ese cuidado de niños sano incluye vacunas, desarrollo y crecimiento, área psicológica y social. Sí. Y sí nos dan rotaciones, pero las comunidades por las cuales rotamos, generalmente nos abocamos a las patologías. Y van a consultar al residente en pediatría o al pediatra para que el niño que tiene algún problema que ya de tiene salud. Una enfermedad. sí, entonces sí tenemos que entrarle a la pediatría de la comunidad, al pediatra de primer contacto, que te haga una niñez
2: feliz. Describimos enfermedades normalmente y nos hemos dedicado durante muchos meses, Mauricio, a describir enfermedades Difícilmente nos hemos enfocado en la normalidad o en la salud ¿Qué es un niño sano, Lucía? Muy buena pregunta ¿En qué, en qué
3: museo puedo ir ¿En a qué ver? museo <risa> lo vemos? <sí.
2: risa> niño
1: sano es aquel que está física y mentalmente, funcional y orgánicamente sin ninguna entidad uh -huh. Que afecte el desarrollo y crecimiento Quizás en un niño de menos de cinco años, niño sano, es aquel que podría tener un cuadro respiratorio o diarreico tres o cuatro veces al año y se recupera prácticamente automáticamente, aún a pesar de los médicos. Él a segura, pesar de los médicos. Él se cura, sí. sí. Y mantiene un desarrollo y crecimiento armónico en peso y talla y también su área social, que la desarrollaron los padres muchas veces con ayuda de, de un círculo, ya sea tíos, abuelos, médico, pediatra o médico familiar. Y en el área pues, psicosocial se puede desarrollar en una escuela y funcionar adecuadamente. Es igual que la salud del adulto, física y mentalmente. Uh -huh. De los seis a los nueve meses, los niños se vuelven. ya identifican el olor de los papás. Casi siempre lloran cuando o lo carga una persona extraña, sí. incluyendo el médico pediatra. Entonces, cuando llegan a la consulta ya lloran más. Y habrá que decirles a los papás que lloran más porque están reconociendo un ambiente diferente. No hostil, hostil mm. pero sí okay. diferente, le pusieron le aplicaron las vacunas allí. Sí. Lo desnudaron allí, lo revisaron, es como sí. que no estoy cómodo. Uh -huh. Pero decirles a los papás que eso es normal, que está reconociendo ambientes diferentes y que quizás también de pronto lo voy a sujetar un poco para verle la, los oídos, sí. la nariz y la faringe. Y sujetarlo puede resultar un poco hostil también a los padres. Llora, pero no llora porque está enfermo, llora porque está reconociendo ambientes diferentes y hostiles quizás.
3: Y además los niños ahí no pasa, edad, solo saben llorar. Es la única forma es la de única comunicarse. De hecho,
1: ¿no? Como sabemos que no tiene frío, no tiene calor, no tiene hambre, no está evacuado, y llora. Entonces, bueno, mentalmente, el niño empieza a, en su ambiente familiar a reconocer hostilidades y también medios agradables. En el escenario de la familia que tú le indicas que debe de tener apapachos, acercamiento al padre, uh -huh. la técnica canguro, que yo les hablo mucho de esto por, porque es estar cerca de su bebé piel a piel,
2: esa es la técnica canguro, Lucía, sí, o sea, estar piel, contacto sí. piel a piel. Sí,
1: piel a piel, y se identificó sus beneficios con prematuros, porque significa un poco más de apego con el padre. Uh -huh. La mamá quizás no lo necesite porque lo amamanta, pero en los primeros seis semanas de vida, si está piel a piel, es perfecto. Identifica que hay música, identifica que hay colores aceptables en su, en su hogar. El niño va construyendo también valores y sensaciones y experimenta también emociones y también sabe definitivamente manejar situaciones. Y llora, y si lo cargan, deja de llorar. Si le pones el chupón, deja de llorar. Si le das liberón, deja de llorar. Y entonces eso puede hacer pensar a los papás que siempre tiene hambre o que siempre tiene frío o que ya le gustó que lo carguen y que es medio mañosito. Pero estás construyendo ya un panorama mental uh -huh. para una infancia. Puede ser, dicen que la personalidad de la infancia se construye en el primer año de vida. Fíjate qué importante.
3: Estamos platicando con la doctora Lucía Álvarez Hernández, pediatra infectóloga y también una parte de tu quehacer profesional es el trabajo con adolescentes. Seguramente en tu clínica ves adolescentes enfermos que vienen de ser niños enfermos. ¿Cuáles de las enfermedades de los adolescentes son las que se pueden prevenir fácilmente? Desde los primeros años de vida Desde la infancia
1: Lo que yo he encontrado en la vida del adolescente Es que hay algunos que sí se apegaron O sea, en el pronóstico de los pacientes Y de los padecimientos O de los niños que yo veo Generalmente pongo pronóstico Reservado al apego de las indicaciones Que le da el pediatra okay. Y entonces dices, bueno Si yo puedo prevenir Una desnutrición, anemia Obesidad, ese es el mejor momento los primeros años de vida. Y a los primeros 15 meses es importantísimo reconocer que el niño esté, que vaya bien. O sea, tú lo ves, peso y talla normal, pero siempre es recomendable una hemática y un examen de orina para ver si su aporte de hierro uh -huh. en la nutrición ha sido suficiente. Por eso identificamos anemia a temprana edad. A veces no se hace y entonces sí sabes que más del 30% de niños tienen anemia en México. No importa la clase social, la tienen porque no hemos sido capaces de identificarla tempranamente. Entonces se puede identificar anemia, se pueden identificar trastornos en la nutrición desde la perspectiva de malnutrición, ya sea obesidad o baja de peso. Se pueden identificar trastornos endocrinológicos en conductas, alérgicos, que es muy común ahora, y que se identifican prácticamente desde recién nacido con intolerancia a la proteína de la leche o problemas cutáneos que también es común y posteriormente rinitis o asma entonces sí puedes ir diciendo no quiero que vaya a pasar esto con el niño voy a dar medidas preventivas escalonadas a fin uh -huh. de que el niño no tenga problemas sí los va a tener pero menos porque los estás, estás escalando medidas preventivas y por supuesto las vacunas el adolescente sí se rehúsa a ir al médico y si sí se rehúsa mucho más a las vacunas. Es muy difícil alcanzar a un niño de 11 años corriendo.
2: Claro, por suerte no, no le tocan, tocan de... muchas, ¿no? no sí. y entonces... <risa> un adolescente que no se rehúsa o que cumple con todas las normas no es un adolescente Exacto. y ese sí está enfermo, ¿no?
3: Pero lo interesante
1: es que se enoja mucho con la mamá.
2: Sí, con la mamá
1: ¿Por qué me traes? Ajá. Porque papá pues, no lo lleva ¿no? Pero...
3: Perdón, ¿la adolescencia va de los...? La
1: pubertad empieza a los 10 años A los 10 años y termina la adolescencia a los 19, 19. Y, y disminuyendo
3: en... la edad, ¿no? Sí. <risa> ¿Y qué, qué vacunas tiene que recibir un adolescente?
1: La cartilla de vacunación está incluida de 0 a 9
3: Ajá.
1: Y luego de 10 hasta la, la edad de 19 años Tétanos, difteria, tosferina, hepatitis B por supuesto, VPH o virus del papiloma uh -huh. humano, y un refuerzo de varicela. Entonces, todas estas vacunas deberíamos de aplicárselas a todos los adolescentes que llegan. Con frecuencia, como ya dejaron de ir al pediatra, porque ya son grandes, la mamá los lleva la lleva al ginecólogo, a su ginecólogo, a la señorita, y al joven quizás lo lleva al urólogo, no sé por qué, pero eso está pasando. O, Entonces,
3: o no lo atienden
2: pues no lo atienden,
1: sí. Entonces, bueno, el pediatra debería de hacer todo hasta los 19 años, 18 años, así uh -huh. tope.
2: Eh, Lucía, hablábamos <risa> del modelo biopsicosocial, no en donde lo psicosocial es muy importante, y estoy segurísimo que muchos de nuestros radioescuchas estarán eh, muy intrigados respecto al área conductual eh, en el manejo de los niños y los adolescentes. Eh, generalmente las personas piensan que un niño que llora es un niño que debe ser apapachado y no necesariamente por lo menos desde la psicología conductual porque entonces estás reforzando que el niño siga llorando, es decir pues llorar es una manera de comunicarme y entonces si me apapachan no me hacen caso entonces voy a llorar más hasta el punto que pues un niño llegue a privarse por ejemplo. no En el caso de los adolescentes también, ¿qué se hace con un adolescente digamos rebelde? o el término pues es oposicionista desafiante y a lo mejor sería una buena idea que nos dieras como una serie de tips muy generales respecto a qué se hace con los niños conductualmente es decir, cómo se les castiga, se les pega o no se les pega qué tipo de castigos son mejores es mejor un castigo en donde se le quitan cosas cómo ves todo este aspecto de educación que es muy importante dentro de lo que estamos hablando
1: lo básico con el joven que está creciendo, sí. es la comunicación. Es fácil y muy difícil a veces comunicarte con él o con ella. Intentar hasta el cansancio comunicarte con ellos. Es muy importante identificar qué está pasando para que tenga conductas que ponen en riesgo su salud, uh -huh. que está poniendo en riesgo su salud. Uh -huh. Y quizás la salud de los amigos, pero la, lo importante es la comunicación que pudiera tener el papá y el pediatra es su tarea, mm. identificar la mejor manera de comunicarse con su paciente, primero con su paciente y luego con los papás. Es primordial saludar al joven, comunicarte con él y posteriormente interactuar con los papás. Cuando me preguntan, ¿le doy un analgado, o le doy un manazo, sí. o le doy un chanclazo, o le doy un cinturonazo? Digo, ¿Cuál fue la circunstancia que lo obligó a que tuviera que golpear a su hijo? Es todo un, un panorama el contexto del papá o de la mamá, ¿Sí? o es una mamá sola o es un papá que está cansado o la abuela lo golpea también. Uh -huh. Dices bueno tienes que analizar el escenario del niño y decir bueno un manazo correctivo en el momento preciso vale la pena. Okay.
3: Porque, claro que Porque sí. va a meter la mano al claro estufa, que sí. <ríe> se quema.
1: Eh, ¿Por qué golpearías a un niño con un cinturón? ¿Qué tanto fue? ...realmente justificado eso... ...yo lo sancionaría... ...inicialmente... no ...y jalarle una oreja... ...o llevártelo de, del escenario que está haciendo berrinche... ...y calmarlo... ...eso está bien... Sí. ...nos vamos de la fiesta... ...lo siento... ...hoy no fue tu día... Uh -huh. ...y nos vamos... ...eso es muy bueno... Sí. ...y aprenden... ...generalmente en la tercera fiesta que suspendes... ...cambia... ...radicalmente... Y, ...y ponerse de acuerdo antes... ...porque como quiera un niño de tres o cuatro años... ...ya entiende... ...oye... ...vamos a ir a la fiesta de Paquito puede que pase esto, por favor, si estás incómodo, o te, nos vamos, ¿te parece? Ok, de, y va a socializar mejor, uh -huh. pero sí debes saber qué va a pasar, uh -huh. es muy bueno saber. Si no comprende, sabes que esta barinche tiene 18 meses, 24 horas, salte con tu hijo, por favor, hazle caso. <risa> que Oye, yo, lo que yo he visto en sí. fiestas, que tengo la oportunidad de que me invitan mis pacientes nietos, es que... Hay mucha plática con las mamás, uh -huh. se platican mucho de sus hijos, pero los dejan allá en el brincando solos con la nana y la nana prácticamente es la responsable de todo lo que está pasando con su niño. Sí. Entonces es importante que se atienda al hijo. ¿no? ¿Y que, si es que hay una nana, ¿verdad? Más, ah, sí,
3: sí, justamente sí. esto ilustra no sí. lo que queremos traer a la mesa de con quién platicas de esto. O sea, a poco en mi consulta del niño sano yo voy a ir a decirle al pediatra, ay doctor, el otro día que fuimos a la fiesta de Paquito hubo berrinche y yo no supe qué hacer, pero el otro día que hubo en el súper otro berrinche y yo no supe qué hacer. Justamente, ¿dónde está la puericultura sí. para que uno vaya y busque con quién ve uno esto? ¿O esto se autorregula en la sociedad? ¿Dónde están los puericultores? Sí hay, por supuesto. La disciplina existe. La pediatría tiene
1: esa rama cubierta en, su, en la currícula, está incluido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos...? Hemos ubicado dentro de ese contexto de la importancia de, del desarrollo y crecimiento y de todo esto que causa a los papás inquietos. ¿Cómo voy a decirle cómo preparo el chayote? ¿Cómo preparo el melón? Sí. Ahora está de moda, voy con mi gastroenterólogo y mi nutriólogo, porque él me va a enseñar a producir las papillas. Dios, esto es el pediatra. Si sí, nosotros tenemos que orientarles cómo preparar las cosas. Definitivamente el médico familiar es el eje de la atención del niño y no debería de explicar. Creo Pero que eso es fuerte. algo
2: que no va a pasar, ¿no? Los médicos familiares están atiborrados de, de consulta de emergencias, de enfermedades y como que no tendrían tiempo justamente de hablar claro. de escenarios de salud, ¿no? En los escenarios de crianza. Sí. Creo sí. yo.
1: Tienes toda la razón. En este mundo de patologías, sí. el médico pediatra está lleno de patología uh -huh. no de niño sano. Entonces sí tenemos que dar mayor información de cuándo Debe de ir, claro. su bebé debe de ser revisado en el primer año de seis a ocho semanas, en el segundo año cada tres meses, de los dos a los cinco años cada cuatro meses y en el adolescente dos veces al año, pero es para que vaya y lo vea sano. Sano, sí. Pero fíjate algo muy importante, cuando de pronto yo le digo, ¿y es tiempo de empezar el control de esfínteres porque uh -huh. la madurez es suficiente para que su niño ya empiece, sí, ya lo estoy llevando a que le enseñen. ¿A dónde? Pues a otro lugar. Entonces, eso que era tu tarea como padre, en realidad las guarderías es una maravilla, te ayuda muchísimo. Pero, no ¿Pero te... qué porcentaje de niños tienen posibilidades de ir a guardería. Exactamente. Muy bajo. Si bien nos va, lo cuida una tía o lo cuida una abuela. Uh -huh. Y a la abuela debe de ser nuestra mejor aliada, porque ella va a recibir la información para que le enseñe al bebé. Podemos tener niños de cuatro años que todavía no tienen control y ya deberían de haber tenido control de esfínteres y que no tienen más de 20 palabras y ya tienen tres años uh -huh. pero tiene mucho que ver con la información que tú manejes con los abuelos, claro. las abuelas, las tías nuestros niños fueron de guardería a los 18 meses uh -huh. ya controlaban esfínteres y hablaban uh -huh. y se defendían y mordían porque les encanta morder a esa edad sí. pero comen solos y en sí. la casa no terminan de comer solos hasta después de los cinco años porque la abuela les está dando de comer en la boca y es una pena ver a un niño con las manos ocupadas con el iPad Ajá. o con el celular y dándole de comer en la boca. Eso sí tiene que cambiar. Y no depende de una puericultista.
2: Sino de... De los papás. De los papás. Pero y los
1: papás necesitan orientación. Necesitan orientación. Y esa orientación se los debemos de dar. Sí, su lo... médico de primer contacto, ah, que sí. es su pediatra. Y
3: para la comunidad de todos, ¿no? De o sea, todos, ¿no? Porque no, a veces... Urbano y suburbano y... Yo, y ricos y, 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 y pobres y rural, que ricos, tengan y, y ricos, que no y tengan, porque a veces sí. pareciera que todos los sí. estratos sociales... ¿Necesitan retroalimentación de sus médicos, comunicación, tiempo. Eh, tiempo, hablar en sociedad, este trabajar en sociedad para poder construir individuos sanos? Ciudadanos responsables, este niños amorosos, sensibles, empáticos, ¿no? ¿Qué es lo que va a salvar este mundo? No quiero ser fatalista, pero solo así vamos a poder hacer un mundo mejor.
2: Hay, sí. hay un libro muy bonito que se llama SOS para niños y dice muy claramente qué es lo que hay que hacer en cada una de las instancias cuando uno está educando a un niño. Es decir, si hace un berrinche hay que hacer tal cosa. Si no se quiere dormir, es un instructivo. <risa> un manual. Quizá este tipo de cuestiones manualizadas basadas en la investigación, que también den un poco de contexto y que ayuden a los padres, sería una manera de fácil de, de llegar a todos, distribuir este tipo de libros, eh, dar más información científica sólida de qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer con un niño. Sí, eh, sí. En este sentido también, ¿qué otros libros nos podrías recomendar, Lucía?
1: Fíjate que hay un libro que salió de la Academia Americana de Pediatría que es si está listo para control de esfínteres, ese es uno muy bueno. También existe manual para para padres, que es muy bueno. También pediatría.
2: ¿Manual para padres? Para
1: padres. Creo que es del Infantil de México. Ok. También está el libro de pediatra accesible.
2: Pediatra para accesible padres de,
1: para padres. De, del doctor Joaquín de la Torre.
3: Una y cosa hija. muy valiosa, el tiempo con los hijos, ¿no? O sea, también es, es muy importante jugar. jugar con ellos, involucrarlos en las tareas de la casa, en las en las actividades de la casa y estar viéndolos y, y siendo parte de, de su desarrollo. Porque delegarle la crianza a alguien más, pues eso también va a tener repercusiones para todos, eh, para el niño, por supuesto. Sí vale la pena cambiar de trabajo si tu trabajo no te da chance de estar con tus hijos, buscarte otro formato de trabajo, quizás sacrificar un par de años de desarrollo profesional para estar con los hijos, para sembrar lo mejor y, y luego pues ahí seguramente que germinará lo mejor. Sí se pueden las dos cosas.
1: Como bien dices, Mauricio, es tomar un tiempo yo creo que en el amor, la nutrición y el crecimiento, el tiempo perdido a veces es irrecuperable.
3: Eh, vaya. Oye, Lucía, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos dejaste muchos mensajes muy bonitos. Trataremos de replicarlos. ¿Cómo te puede contactar alguien si está interesado en, en acudir contigo?
1: Estoy en Hospital Ángeles Pedregal, consultorio 750. Torre Ángeles, teléfono 5568-3929.
3: Ok, pues
2: muchísimas gracias por venir, Lucía.
3: Gracias, Lucía. Eh, muchas gracias por habernos sintonizado. Omar, la próxima semana vamos a platicar sobre cáncer de próstata. Cáncer de
2: próstata, que es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en México.
3: Y pues agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, creador de la serie.
2: Pues quédense con nosotros la próxima semana aquí en Hipócrates 2.0.
3: Gracias por su atención.